0: A través de una estrategia de marketing digital, tu empresa puede crecer de manera previsible, escalable y rentable. Y rentable. Bienvenidos a Máquina de
1: Crecimiento,
0: presentado por RT Station.
2: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Máquina de Crecimiento presentado por RD Station, yo soy Gabriel Escamilla y semana a semana les venimos trayendo contenido de cómo diferentes empresas en Latinoamérica se están ajustando a esta nueva realidad. Ya les hemos traído empresas de educación, empresas de tecnología, asociaciones para ver cómo las agencias están ajustando y hoy en día venimos a traerles un ejemplo de una empresa mexicana para contarnos y compartirnos cómo se están ajustando. Entonces trajimos a la empresa Tracer y a su equipo, la verdad es que vienen conformado de cuatro personas Personas del área de ventas, de marketing, de ingeniería y de área administrativa, para que nos puedan compartir un poco de qué es lo que están haciendo y qué estrategias les están funcionando. Entonces, equipo de Tracer, bienvenidos. La verdad es que estoy súper contenta que, que nos hayamos tomado este tiempo para compartir sus experiencias. Y la verdad es que cada uno va a aportar de diferentes. este perspectivas, diferentes áreas y por eso también este no, no los paso a todos a presentar porque, porque somos bastantes, pero me gustaría, este Gilberto, que comenzaras a contarnos cual, qué, qué es lo que hace la empresa Tracer, cuál es la industria, que trabajan, un poquito de la historia, si en dos minutos nos puedes contar un poco qué es lo que hace.
3: Buenos días, Gabriela, eh, pues mira, aquí muy contentos de tu invitación, muy halagado sobre todo y mira, pues nuestro nombre completo es Tracer Ingeniería en computación y como el nombre lo indica, pues somos una empresa de tecnología. Inicialmente empezamos con el rubro del soporte técnico de computadoras. Sin embargo, pues hemos ido creciendo, hemos ido ampliando nuestro portafolio de soluciones. Y es lo que ahora entregamos a nuestros clientes. Soluciones integrales en la parte de ciberseguridad, implementación de redes, comunicaciones. Y tenemos la división de sistemas administrativos. Es decir, contamos con asesores certificados para... Hacer consultoría a los clientes sobre los sistemas que tienen que ver con nóminas, contabilidad y los sistemas comerciales. Claro que tenemos alianzas comerciales con diferentes marcas líderes en el mercado y pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí contigo.
2: Gracias, Gilberto. Y nada más para que tengan el, el contexto de quién participa en este episodio, eh, va a participar Gilberto, que ahorita se presentó un poco de lo que es Tracer, del área de ingeniería, está Luz Elena del área de ventas, Azael de parte de marketing y Daniel del área administrativa. Entonces, seguimos con contigo, Gilberto, y empecemos con la pregunta de cuando comienza todo este tema de contingencia COVID-19, que ya vamos por la octava semana, ¿qué es lo primero como equipo pensaron? ¿Qué se les vino a la mente?
3: Eh, sí, mira, como todos sabemos, pues eh, toda esta nueva realidad que estamos viviendo se originó en China, ¿no? Y cuando empezó todo esto, pues nuestra primera reacción fue de esperanza y esperar. Esperanza porque era ese optimismo, ese ojalá que esto no crezca, que no pase a mayores. Y esperar porque pues estábamos atentos cada día, ¿no?, eh, monitoreando cómo se venía desarrollando todo este tema en cuestión de contención precisamente. Pero pues llegó el momento en que nos quedó claro, ya dijimos, ya ya no hay para dónde hacerse, es inevitable o inminente que esa contingencia llegará hasta nuestro país, ¿no? Entonces fue cuando pensamos, hay que reorganizarnos, hay que replantearnos la estrategia comercial que ya teníamos para este 2020. Entendimos que invariablemente se aproximaba un impacto económico para México, y digo impacto económico negativo, puesto que ya mirábamos cómo se estaba manifestando en otros países antes de que antes del nuestro no entonces pues fue guardar la calma gabriela primero no entra en pánico ya habíamos pasado por algo similar en el 2008 y me refiero a, a crisis económica que en esa ocasión pues fue por otros motivos nos dejó enseñanzas y pues ahora no tendría por qué ser diferente además de que contamos con mayor experiencia y estamos más fuertes que más fuertes que en aquel entonces al margen de que es una contingencia sanitaria y lo, lo prioritario es tomar las medidas precautorias pertinentes, también es muy importante que pensemos en salir adelante como empresa, como equipo, puesto que necesitamos garantizar el sustento de todos los que en ella colaboramos.
2: Excelente, Gilberto, porque la verdad es que para mí esto de repensar, replantear y sobre todo hay que salir adelante como empresa porque al final, eh, pues es, es una unidad, ¿no? Hay que pensar en los trabajadores y en los clientes. Y ahora pasamos a Daniel del área administrativa y me gustaría que nos contaras, Daniel, sobre cómo esto está impactando en los negocios, en los clientes que tienen actualmente en Tracer.
0: Eh, muy buenas, muy buenas tardes, Gaby, por recibirnos. Eh virtualmente hablando, gracias a tu público eh, igual, muy contentos de estar aquí, eh, respecto a la pregunta el impacto que ha tenido ha sido, ha sido devastador realmente no solo por, por, por las vidas que esto ha cobrado, sino eh, que, que eso es lo más importante, no hay un valor monetario que, 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 que con el que se pueda eco, eh, pagar una vida, ¿no? una vida no tiene precio, sin embargo los, los negocios no podemos dejarlos de lado y, y, y me gustaría prácticamente comentar eh, con una, con una este, analogía no, lo, lo que creo que, que, que está impactando, cómo creo que está impactando, en, no solamente en México, sino en, el mundo, sino en todo el mundo. Eh, por ejemplo, eh, la, la analogía es la siguiente, eh, si en el cuerpo humano eh, la sangre deja de, de, de circular, eh, la, eh, esta misma se coagula y, y, y automáticamente morimos, ¿no? A cualquier persona que pueda sucederle eso. Los negocios no son tan diferentes a ello. Si eh, dejamos de trabajar, paramos todo lo que es el comercio eh, eh, a, a cualquier nivel, eh, por tanto, dejamos de, 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 de generar ingresos y, por ende, las empresas perecen, mueren. Entonces, ahorita estamos en una situación muy, muy, muy devastadora, preocupante, diría yo, porque aún no ha terminado, aún continúa. Eh, las, estamos ya en una, o desde hace tiempo, en, una, en un momento de crisis eh, que, que, ...que afectó a todos, ¿no? Eh, en este caso en particular, nuestros clientes... ...al igual que en muchas partes de, del mundo... Eh, ...dejaron de consumir nuestros productos y servicios. En ese momento, por, por consecuencia... ...nuestros ingresos disminuyen... ...y hemos tenido una pérdida a partir de que... ...se define la contingencia aproximadamente de un 50%... ...o falta de ingresos de, un, de acuerdo a lo planeado de un 50%. Por tanto, el impacto es, es, es brutal... Hay muchas personas eh, que se quedaron sin, sin empleo, hay este, muchos eh, directores, empresarios que perdieron sus negocios y esto cuenta para más. Eh, sigue contando, eh, ese es el impacto que, 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 adicional a las, a las pérdidas humanas que hemos estado teniendo y realmente pues bendiciones para todos aprovechando esta participación de este micrófono. Eh, gracias por, por, por la pregunta.
2: Gracias, Daniel. Y la verdad es que es muy interesante esta analogía porque al final tiene todo el sentido. Hay muchas industrias muy perjudicadas, hay otras que están saliendo adelante, pero lo importante es entender eh, cómo está cambiando este mundo y cómo podemos seguir ayudando. Ahora me gustaría regresar a, a Gilberto y hablemos de los ajustes que ustedes han tenido que hacer dentro de sus equipos de marketing y ventas. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso, Gilberto?
3: Eh, sí, claro que sí. Mira, afortunadamente estos ajustes han tenido que ser no de forma, pero sí de fondo. Es decir, no optamos por reducir el número de ejecutivos de venta o reducir el número de días de trabajo para ellos, de hecho para ninguno de nuestro equipo, y mucho menos pues de dejar de ser marketing, ¿no? Más, fue, más bien fue el reorientar los esfuerzos de manera distinta con la premisa de no hacer menos, sino hacer más. ...estábamos claros que bajo ninguna circunstancia es momento de bajar la guardia. Uh, ahora es, es, debemos estar más unidos que nunca... ...remándose al mismo rumbo, con el mismo ritmo y con la misma intensidad. Tenemos una muy buena herramienta que es Ray station para ayudarnos en eso... ...y pues ahora más que nunca hay que sacarle provecho, ¿no? Claro. Estamos en uno de esos momentos pues, que se le llama momentos de verdad. Y bueno, este, bajo todo este esquema pues ahora trabajamos... ...revisando nuestro portafolio de soluciones... Utilizar las mejores que tenemos Que nos generan oportunidades para, para ayudar a nuestros clientes En esta situación También reforzando las alianzas comerciales Trabajando a la manda, de la mano Con las marcas que comercializamos Y con nuestros mayoristas Y sobre todo lo más importante Hacer sentir a nuestros clientes Y al público en general que estamos aquí Que seguimos aquí para seguirlos apoyando O seguirlos ayudando
2: hay una frase que nosotros usamos en mucho en RD Station, que es las herramientas sin una estrategia, son solo eso, herramientas. Entonces, aprovechando eh, este enfoque, me gustaría, Sahel, desde el área de marketing, me gustaría saber qué ajustes han tenido que hacer ustedes dentro de su estrategia de marketing y contenido.
1: Así es, Gabriela. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, compartirte que de primera instancia, uno de los ajustes que estuvimos realizando, eh, pues fue el cambiar la modalidad de trabajo, ¿no? dejarlo presencial para adaptarnos un poco a lo virtual otro de los puntos fue el reforzar nuestras estrategias de contenido eh, nosotros sabíamos de que muchas personas estaban en casa en home office el cual pues tendrían más oportunidad para poder consultarnos o informarse de, de eventos que tenemos de promociones de nuevos productos entonces así lo vimos nosotros no como una oportunidad eh, para poder reinventarnos, para poder dar a conocer nuestros productos y servicios que tenemos de la marca y bueno, prácticamente pues nosotros tenemos la tecnología y tenemos la herramienta de RedStation que nos ha permitido el, el tener un mayor alcance, el optimizar más nuestras campañas y lograr objetivos eh, muy buenos, ¿no?
2: Una de las estrategias que al final se tiene que entender es que eh, tenemos que trabajar en un alcance, ¿no? Que es lo que hace digital la comparación de otros medios y sin duda eh, trabajar en, en la parte de comunicación, una de las frases que a mí me gusta contar es que a lo mejor mucha gente no quiere comprar en este momento y, y vamos a tardar algunos meses, pero la gente quiere educar y entretener y se tiene que trabajar por no dejar esa comunicación con tu comunidad. Y ahora pasamos un, un poco a Elena y, y este es una pregunta que la verdad siempre la hacemos en los episodios porque es, es muy frecuente que nos la hagan ¿no? o sea si yo debo de enfocarme en vender o en retener mis clientes ¿cómo podría dividir mi tiempo? ¿cómo decido yo priorizar? y aquí tenemos a Elena del equipo de ventas para apoyarnos con esta pregunta ¿qué tal Gabriela?
4: muchísimas gracias, gracias por la invitación a nuestro equipo, gracias este, por ponernos ahí este, como uno de los que por ahí estamos experimentando, ¿no? Este, me encanta la pregunta, me encanta la pregunta. Eh, fíjate que creo que son las cosas que puede diferir a una empresa de otra con respecto al esfuerzo, eh, movernos de ese confort, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros a eh, como parte de, de lo que nosotros consideramos eh, como tres principales áreas de trabajo en la que nos enfocamos en este tiempo y que seguimos haciéndolo ha sido una reforzar la relación con nuestros clientes la otra fue eh, mantenernos activos evitar sumarnos al término de la crisis eh, yo lo decía no y, y de repente satanizar el concepto no y la otra fue ser muy dinámicos con nuestros clientes me gustaría platicarte cada una de ellas Reforzar la relación con nuestros clientes, así como ahorita lo comentaba eh, Asael, era parte de nutrir con contenido de valor. Eh, para se resultaba importante la cercanía con nuestros clientes por de venir con un formato presencial mes a mes. De pronto ya no era posible, de pronto ya no íbamos a recibir, a chequear a nuestros clientes, a tener esa, ese acercamiento a los que estábamos acostumbrados, tanto ellos como nosotros pero no podíamos verlo solo desde el aspecto negativo. Había cosas que podíamos hacer con lo que ya teníamos y la poca experiencia que teníamos de algunos meses trabajando con nuestra plataforma RD, pues definitivamente nos dio la claridad eso, que eso era lo más correcto, que teníamos que aprovechar a beneficio de nuestros clientes y seguidores. Por lo, que, por lo tanto, en ese momento nos dimos a la tarea de ofrecer información importante para las empresas con contenido de diferente tipo algunos basados en conocimiento, otros en temas relacionados para la toma de decisiones incluso y capacitaciones importantes. ¿Por qué tengo un comento sobre el tema de capacitaciones? Eh, nosotros generamos un programa de Capacitándome en Casa, que esa fue parte como de no, no, no eh, meternos nada más en el concepto que ya ahorita estaba. Eh, las personas está, pensábamos que estarían consumiendo la información de las redes sociales pero tampoco quisimos utilizar esa palabra más sonada actualmente, ¿no? Vivir la contingencia ya era suficiente. Por lo tanto, invitarlos a tomar webinars de temas importantes. Eh, sabíamos que en medio de la situación habría personas que posiblemente se quedarían sin trabajo, ¿no? Eh, por lo tanto, nosotros generamos programa de capacitación a cero costo generamos un programa también de capacitación eh, ya de mayores de mayor, este, performance y con más herramientas a un 50% eh, lo que queríamos era formar parte de la solución ¿no? y que en un futuro estas herramientas les sean de utilidad a las personas la tercera fue generar una dinámica eh, nuestros clientes están acostumbrados a que nosotros en los eventos presenciales hacemos, experimentamos demasiado y, y eso nos ha hecho este, tener muchos seguidores pero en las redes sociales teníamos que también impactarlo ¿no? eh, normalmente los webinars tienen un formato de desarrollo eh, para traerse de manera adicional lo que ofrecimos fue generar algunas rifas eh, con esto ¿qué hacíamos? que aparte de generar algún impacto positivo ya con el contenido eh, el que interactuaran con sus conocidos a través de de, de que los etiquetaran a través del like que les estaban generando. Eh, sinceramente, en ese aspecto, pues eh, la gente participó bastante, ¿no? Y, y generó, generamos en medio de todo, tanto, seis, tanto ellos como nosotros, un ecosistema en el cual había una... Eh, emoción, estaban efusivos, ya habían concluido la, los cierres, la, eh, ya sabíamos quién había ganado y la gente seguía, siguiente la Entonces, pues para nosotros fue muy gratificante ver que, que en medio de eso, por lo menos un, una, un granito de arena, eh, de que algunos eh, pues salieran con, con un beneficio adicional. Así que para nosotros, pues definitiva fue definitivamente fue muy importante eh, tomar esa acción gracias a, a las herramientas que teníamos en ese momento. Gracias.
2: Excelente. La verdad es que todo lo que comentas es muy importante. Tenemos que pensar que una estrategia no solamente va hacia directamente a la venta del producto, como contaste. Creo que se vale hacer capacitaciones, se vale hacer rifas, se vale eh, empezar y me encanta cuando contaste como la emoción de la gente entonces eso es, eso es una estrategia excelente que ustedes han usado y que muchas otras personas eh, se vale invitar a experimentar, a hacer un test de pues al final esto es la industria de marketing, entonces vale prueba y error sobre distintos formatos de contenidos. Ahora, Acel, me gustaría que nos contaras un poco cómo ves y brevemente a contar el papel del marketing digital frente a esta situación que la verdad no sabemos cuándo va a terminar, todo el mundo empieza a hablar de la nueva normalidad, pero ¿cómo ves este papel dentro de lo que está pasando?
1: Ok, eh, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, yo considero que es indispensable en estos momentos de confinamiento es crucial tener un mayor acercamiento con nuestros clientes, ya sea para conocer sus comportamientos e intereses, saber qué les gusta de nuestro contenido y qué elementos ignoran para nosotros poder hacer ajustes, ¿no? replantear nuestras estrategias de marketing y claro, siempre y cuando respetando el objetivo que es ofrecer un mejor servicio.
2: Buenísimo, Asael. Y, Daniel, me gustaría ir ahora a, a hablar un poco de consejos que les puedas dar a esos directores de empresa de qué hacer en situaciones como estas. La verdad es que es un momento único, aunque ya hemos tenido crisis, como comentábamos al principio, tenemos ya un poco más experiencia de qué se podría hacer, pero ¿qué consejos podrías darle a directores de empresas?
0: Híjole, Gaby, es una, es una pregunta muy, muy interesante, eh, porque considero que, no estoy para, para ofrecer consejo, sino al contrario, para, para ser educado y recibirlos. Sin embargo, voy a emitir mi opinión al respecto. Y to to tocante al tema de, 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 la, de la situación que estamos viviendo y, y, y de lo que trata esta conversación, esta plática, me voy a enfocar básicamente en un, en un punto. ¿Cuál es el punto y, y, y qué es lo que, lo que el tip que yo, yo le daría a cualquier empresario o director de, de, de negocios le, le Enfa voy a enfatizar en que todo empresario o director debería de tener el hábito del ahorro, ¿sí? Y lo voy a explicar con una metáfora muy simple que creo que todos conocemos o lo hemos escuchado, que es la de las vacas gordas y vacas flacas, que significa que cuando haya vacas gordas, que significa que tenemos una abundancia de trabajo, cuando eso suceda debemos de capitalizar, ahorrar, concentrarnos en ello, todo lo que se pueda ¿Para qué? Para que cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué son las vacas flacas? Pues son simplemente la, la carencia de ingresos, la, la crisis, cualquier situación adversa, serían vacas flacas. Por tanto, el haber aprovechado todo ese tiempo de abundancia nos permitiría salir ligeramente o suavemente o con menos complicaciones de las situaciones, adverca, al, 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 al ver, eh, las situaciones adversas, sí, que son las vacas flacas. En este caso, eh, todo lo que pueda hacer cualquier empresario para, para ahorrar, ...siempre es fundamental... Eh, ...no está bien que hablemos... ...de, de nosotros mismos... Eh, ...de hecho lo digo con mucho respeto... ...para, para el público... sí ...pero no, en, en Tracer nada más para que... ...para que quede un poquito remarcado esto... ...siempre hay que hablar con el ejemplo... ...y nunca con, con teorías ¿verdad? ...entonces este, me voy a tomar... ...esa, esa, esa libertad de, de, de exponer... Eh, ...un poquito... ...de cómo lo hemos vivido nosotros... ...en esta parte... Eh, ...a raíz de que nosotros tomamos muy en cuenta el, 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 el principio o cultura que, que desde que creamos la empresa que, que los, los japoneses utilizan bastante, que es eh, a, las, a las a las empresas no piensan en retirarles dinero, sino hasta 18, 20 años después de haber sido creadas. ¿sí? Entonces ellos analizan y revisan que, eh, revisan que al igual que a los hijos, a un hijo no le podríamos exigir que a un hijo de un año, de dos, tres, cinco cinco años, que pueda salir adelante y sacar adelante una familia. Entonces hacemos todo lo contrario o ellos hacen todo lo contrario, que es educan al hijo hasta que tenga 18, 20, 20 y pico de años para que terminen su carrera mientras lo están preparando. Y en los negocios no es la excepción, hacen lo mismo. Entonces educan a sus a sus a sus empresas, las estructuran bien de tal manera de que cuando estén muy fuertes, entonces pueden hacer dividendos y retiros. De esa manera nosotros ya tenemos aproximadamente 15 años, ya cumplidos 15 años y no hemos hecho retiros sino inversiones al respecto. Sí, y también nos gusta apalancarnos de algunas frases, como en este caso la de Albert Einstein, que dice que este, la crisis no es más que una simple oportunidad para sacar nuestro máximo potencial y salir adelante ante cualquier situación. Mis amigos, mis compañeros, aquí amigos ya, ya mencionaron lo que hemos hecho durante estas durante esta, eh, a partir de que empezó la, la contingencia, y nada más quería yo concluir que, aprovechando que disminuyó el trabajo, eh, sin, sin presunción ni mucho menos, eh, eh, y haciendo alusión al, al ejemplo de los japoneses, pues invertimos, ¿no? Invertimos en marketing digital, y bueno, eh, se ha hecho un uso de la herramienta RD Station lo más que se ha podido, que es muy funcional, por cierto. Y también estamos a dos semanas de inaugurar un laboratorio de recuperación de datos porque todo el equipo lo concentramos en ello para salir adelante. Entonces básicamente en Tracer pues lo que nos hemos, lejos de enfocarnos a, a, a la problemática, a la adversidad, nos enfocamos en lo positivo y siempre nos hemos caracterizado por pues, ser una empresa que crea, una empresa que cambia hacia, hacia, hacia adelante para, para bien y, y eso es el mensaje que yo podría darle a alguno de los empresarios o directores que en este momento estén eh, padeciendo la consecuencia, ¿verdad? Daniel, Muchas gracias.
2: Daniel, excelente metáfora que dijiste al principio, excelente pensamiento el de los japoneses, excelente consejo el que le das, creo que es bastante valioso. Yo también soy, soy creyente de predicar con el ejemplo, entonces eh, creo que creo que es bastante bueno lo que dijiste. Y, y Elena, nos vamos a una pregunta que la verdad es que a mí me la han hecho en muchos webinars que he participado y, y me gusta hacerla para pensar en diferentes este, perspectivas pero hay mucha gente que, que no no que no quiera crecer, pero se siente mal vendiendo en estos momentos piensan que están haciendo un poco oportunistas, entonces te pregunto a ti, ¿está bien pensar en seguir creciendo en ventas en estos momentos? ¡Wow!
4: ¡Wow! Este, definitivamente la respuesta es sí eh, eh. Las acciones de marketing que realices en estos momentos repercutirán en corto o mediano plazo. Tal vez ahorita nuestras empresas no están listas para hacer inversiones. Eh, tal vez ahorita tienen que priorizar los gastos a los que van a, van a, a, a pasar ese, ese efectivo, ese dinero que tienen disponible. Sin embargo, eh, la ley es tal, toda acción genera una reacción. Tracer como empresa de tecnología sabemos que es uno de nuestros mejores aliados, la tecnología como tal. Así que pues para nosotros expandir nuestros alcances, mostrar nuestros productos, educar sobre las funciones de nuestra tecnología nos permite hacer llegar de conocimiento hacia las empresas las opciones a las que puede tener acceso por medio de nuestra empresa. Ya que en Tracer como política desarrollamos la capacidad de vender, implementar y dar el soporte a, nuestro, a nuestros clientes. No se trata de vender, sino de ser un proveedor de soluciones completo, comprometido, donde nuestros clientes se sientan atraídos, quieran seguir estrechando las manos al concluir un proyecto. Claro, parte de nuestro reto es incluir un portafolio de soluciones de calidad. Por mencionarte alguno de ellos, eh, la solución que tenemos actualmente es lo de las cámaras de detección de temperatura corporal. ¿Cuáles han sido los resultados? Es una solución en medio de la situación necesaria. Entonces, sí podemos pensar en vender. Así también... Durante ese tiempo, ¿qué hicimos aparte de, de estar generando esta actividad en marketing, de estar reforzando nuestro portafolio? Otra cosa que aprovechó nuestro, nosotros fue las certificaciones con nuestro equipo, tanto de la parte técnica como comercial. Eh, ¿qué, mejor, ¿Qué mejor acto podía estarnos sucediendo como colaboradores de la empresa? Era que la empresa... Eh, siguiera dándonos esa oportunidad de mantenernos activos. Las herramientas ya las teníamos, ahora habría que ver de qué estábamos hechos si y las íbamos a aprovechar. Tú sabes que muchas empresas eh, descansaron a las personas, otras personas están recibiendo la mitad de su salario, otras personas completamente están ya sin trabajo. Así que como colaborador, lo mejor que nos podía suceder era que la empresa quisiera seguirnos teniendo activos, así que era parte del compromiso en el que podíamos entrar. En conclusión, Gabriela, mientras generábamos ese acercamiento con nuestros clientes, estábamos abriendo la brecha de ventas. Afortunadamente, se pudieron concluir a beneficio de nuestros clientes y de Tracer. Había ne hay negocios dispuestos a invertir. Era cuestión de ponernos en la mira para ser parte de una opción. Y, y, y esto lo logramos con RD. Y el trabajo de todos y cada uno de los colaboradores de la empresa, porque todos formamos parte, desde la parte administrativa mi compañero de marketing mis compañeros del área de ingeniería de los chicos de sistemas todo esto sumó para que esto fuese posible, entonces en el medio de la adversidad había que vender, claro que sí es positivo vender, si pensamos en no vender no vamos a vender, pero si pensamos que vamos a vender y tenemos tenemos los ánimos, tenemos el entusiasmo y tenemos las herramientas Créeme que no hay empresa que no venda si no se mueve. O sea, si no te mueves, no vas a generar, pero eso tiene que generar resultados, porque yo lo digo así con respecto a que definitivamente debe haber una reacción a tanto trabajo. Tal vez no son los números que esperábamos, tal, los que teníamos proyectados de inicio, pero definitivamente el, la idea es siempre estamos vendiendo, siempre hay que buscar, intentar, esforzarnos tanto, y a pesar de eso, no, no nos fue mal, sinceramente no nos ha ido nada mal, al contrario, este, pues hemos sido muy afortunados y sinceramente estamos agradecidos como colaborador con la empresa y desde el aspecto personal, gracias a Dios por, por la fortuna de, de estar aquí, ¿no? y, y de que podamos hoy formar parte de a lo mejor de otras empresas que, que se entusiasmen, que lo vivan, que lo sientan, porque conforme van llegando proyectos, la verdad es muy gratificante, muy gratificante
2: muchas gracias. gracias. Elena, y la verdad es que lo que decías es que a veces es el, el cambio de mentalidad, ¿no? Mucho tiene que ver que si dices, no voy a vender, pues no vas a vender, pero si dices, sí voy a vender, al final es muy importante trabajar con esa adversidad, entonces, gracias por compartirnos su experiencia. Gilberto, vámonos un poco a, al tema de trabajo remoto, si bien, la verdad se ha hablado mucho sobre esto en las últimas ocho semanas, quien sigue más LinkedIn, quien sigue un poco estas redes que están compartiendo contenido, se ha hablado muchísimo, pero me gustaría ustedes como equipo ustedes estaban preparados para trabajar en formato en en trabajo re formato remoto ¿cómo les fue con esta pues eh, no quiero decir transformación pero pues bueno adaptación a este a esta nueva forma de trabajar
3: Ok Gabriela mira yo te voy a comentar este, y pues mira es, la pregunta es interesante y yo creo que la respuesta para muchos podría ser hasta obvia pudieran decir, pues claro, es una empresa de tecnología, por supuesto que estaban preparados, o cuando menos debían, ¿no? <risa> Pero no, fíjate, no, no necesariamente es así, este, la verdad es de que teníamos la mitad del camino recorrido, y eso pues ayudó mucho, porque en infraestructura, es decir, en equipos, medios de comunicación y conexión, sí estábamos preparados, sin embargo el reto para nosotros fue la logística y la adaptación para integrar esta nueva forma de trabajo, pues a la operación de la empresa, ¿no? Además de que nosotros lo hicimos un mixto, es decir, eh, una parte del equipo venía o trabajaba presencial y otras desde home office, ¿no? Y fue de manera alternada, ¿no? Este, se iban rotando ahí los, los roles de, de trabajo remoto y presencial. Digo, afortunadamente estábamos con, por el rubro de, de nuestra empresa dentro de las consideradas esenciales y, bueno, este, teníamos esa oportunidad siguiendo las, las reglas o, los, o las normas establecidas por las autoridades sanitarias, ¿no? Para los que veníamos aquí presencialmente. Claro. Eh, bueno, entonces nos vimos obligados, al igual que la mayoría de las empresas, a acelerar este proceso de adaptación. Nos llevó algunos días este, llegar a una estabilidad en ese sentido, pero finalmente, hoy por hoy te puedo decir que tenemos una fluidez en la operación de la empresa de tal forma que pues, no se nota desde dónde se está trabajando, ¿no?
2: Claro, y me gustaría cerrar este episodio porque la claro, verdad ha sido bastante bueno con esta última pregunta para Daniel. Cuéntenos un poco eh, sobre el, el proceso, pero más que todo consejos para empresas que, que están en, en esta fase de trabajo remoto si ustedes han tenido algunos aprendizajes este que, que, lo, han, que lo han vivido.
0: Eh, sí, sí, este Gaby, efectivamente... Nuevamente te reitero, ¿no? me cuesta mucho responder esas preguntas porque, insisto, estoy para aprender, no para educar, pero bueno, voy a emitir mi opinión nuevamente al respecto y considero que cualquier persona que quiera emprender un negocio debe de cumplir con, con principios básicos o, o, o actitudes o acciones básicas. Por ejemplo, puedo mencionar la primera, que es un conocimiento amplio y total sobre el producto o servicio que va a ofrecer. Número, número dos. Mucha pasión, mucha pasión porque emprender un negocio no es fácil, es complicado, es difícil y hay que estar cuidando como cuidando un bebé toda la vida de toda la vida, u, u, vida útil del, del negocio. Siempre debemos estar ahí, por eso se requiere mucha pasión para no desistir. Número tres... Un, un propósito ¿por qué hago este negocio? ¿para quién lo hago? ¿cómo voy a ayudar a la gente? ¿qué valor les voy a agregar? eso es bien importante que todo emprendedor tenga dentro de sí para poder disfrutar de su negocio y disfrutar sobre todo del placer de otorgarle valor a alguien eh, el siguiente punto el número 4 sería básicamente considerar el tip que, que hace un momento ofrecí sobre el hábito del ahorro tener bien presente bien marcadito el hábito del ahorro ese no puede fallar para situaciones como esta y cualquier otra que pueda venir. El, el siguiente punto sería así, rapidito, sería eh, adquirir un hábito de aprendizaje diario constante y actualización diaria constante de qué? De temas de negocios, temas de eh, trabajo en equipo, temas de liderazgo, temas de venta, neuroventa, marketing, neuromarketing, todo lo que tenga que ver con el, con el, con el ser humano, psicología, si ¿Sí se puede un poquito para entender a las personas que colaboren contigo o incluso a tus mismos clientes y darles lo mejor de ti. Finalmente, todo esto, no, eh, ¿a través de qué? A través de cursos, a través de mucha lectura de libros, a través de eh, coachings, a través de asesoría por coaching, asesoría por men mentores, ¿sí? Entonces, pero todo ese conocimiento, aquí está la clave principal, todo ese conocimiento no debe de quedar nada más en tu cabeza, sino eh, eh, aquí quiero pasar al siguiente punto, que es el, el más importante, ¿sí? Que es prácticamente... Aplicar y practicar a mayor medida todo lo que vayas aprendiendo y vayas teniendo teóricamente porque hay expertos y hay grandes bibliotecas de seres humanos que conocen muchísimas cosas pero les cuesta mucho o nos cuesta mucho eh, trabajar y aplicar lo que ya sabemos entonces básicamente aquí enfatizo en este punto en aplicar todos los días cada día lo que estemos aprendiendo todos los días. Y como conclusión que tenemos, tenemos una visión más amplia sobre las cosas. Entre más estudiamos, más nos preparamos, mejor visión tenemos. Y para mí, ¿qué es visión? Visión es ver lo que el promedio no ve cuando no se prepara. Eh, y nada más para cerrar, es bien importante que sigamos estos elementos, estos puntos, porque nos van a mandar la directriz, la, la, la guía hacia dónde debemos de ir en momentos de crisis, en momentos adversos. Si no, podemos ser presas de la siguiente estadística que dice que aproximadamente en los primeros cinco años de crear una empresa eh, el, el 90% de estas, 80-90% de estas perecen y a los 10 años, estamos hablando de un porcentaje de hasta un 95-98%, según los expertos, perecen en unos 10 años. Entonces, para ser el 2% de las empresas que subsisten a nivel nacional o a nivel mundial, entonces creo que tenemos que echarle mucho amor, mucho cariño a todo el emprendimiento, a todo el trabajo que, que se haga estudiando, aprendiendo y cierro, aplicando. Gracias.
2: Gracias, Daniel, por, por estas increíbles lecciones de emprendimiento. La verdad es que comparto mucho todas las que, las que contaste y, y quiero solo resaltar la parte del hábito de, de aprender, ¿no? Siempre es algo que, que pienso todos los días. Yo digo, ¿qué voy a aprender? ¿Será que escucho este podcast, este webinar, leo esto? Y, y no solo queda ahí, sino el realmente implementarlo porque pues, lo aprendes más y sabes cómo usarlo. Me gustaría que terminemos este episodio eh, no solo agradeciendo a, a todo el equipo de Tradition, Decir, porque la verdad lo que trajeron es bastante valioso para otras empresas. Azael, me gustaría que terminemos contando cuáles son sus redes sociales y su sitio web en caso que nuestro público quiera este ver un poco más de lo que hacen o si se quieren poner en contacto con ustedes.
1: Ok, claro que sí. Mira, Gabriela, muchísimas gracias. Eh, primero que todo por el espacio por permitirnos compartir un poquito acerca de la experiencia que estamos viviendo en estos tiempos. Y bueno, para seguirnos en redes sociales, si quieren conocer nuestros productos o servicios, ustedes nos pueden encontrar como Tricep en Twitter, en YouTube, en Facebook y en LinkedIn, ¿no? Entonces, para ahí a al tanto cualquier necesidad que tengan. Y bueno, cerrando con una última reflexión, ¿no? Ante esta adversidad, no tener miedo, sino que verlo como una oportunidad para crecer. Muchísimas gracias.
2: Excelente, muchísimas gracias a, a todo el equipo de Tracer por conectarse y pues darnos sus perspectivas desde diferentes áreas A todos, gracias por escuchar este nuevo episodio de Máquina de Crecimiento Nos vemos la siguiente semana con otro gran tema sobre cómo pues, es la realidad en diferentes este, empresas de distintas industrias y cómo se están ajustando a esta nueva realidad Yo soy Gabriel Escamilla, acuérdense que en nuestras redes sociales estamos como RD Station y ahí nos vemos en el siguiente episodio